0: Genau. Wie die meisten ja wissen, befinden wir uns in einer Predigtserie zum Thema Nachfolge. Und unter dem Titel Follow Me wollen wir uns damit beschäftigen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Ja, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Wir wollen herausfinden, was es heißt, nicht einfach nur an Jesus zu glauben, sondern was es heißt, ihm, seinem Wort, seinem Reden, tatsächlich Glauben zu schenken. Und die zentralen Fragen, denen wir uns dabei stellen wollen, sind diese. Wie sieht ein Leben aus, in welchem wir Jesus nachfolgen? Wie sieht ein Leben aus, in welchem wir im Glauben an Jesus, seinem Vorbild und seiner Lehre ganz zu folgen versuchen? Aber, und jetzt kommt das Wichtige, wir wollen nicht nur einfach jeden Sonntag davon hören und an der Bar dann darüber sprechen. Nein, wir wollen auch anfangen, es zu tun. Ja. Yeah. Wir haben vorhin gesungen, Jesus, ich will dir folgen. Ich gehe davon aus, wenn wir das mitsingen, dann wollen wir das auch. Wir wollen nicht einfach nur Theorie darüber vermittelt bekommen und jeden Sonntag diese Predigt hören und abnicken. Nein, wir wollen es beginnen zu tun. Wir wollen beginnen, Jesus nachzufolgen. Und deshalb fordere ich uns dazu heraus, diese Predigen nicht einfach nur zu hören, sondern uns diese Wahrheiten wirklich zu Herzen nehmen. Und dass wir alles daran setzen, dass sie unser Leben, unser Sein, unser Handeln und Denken beginnen zu bestimmen. Denn wenn das nicht passiert, dann ist es sinnlos. Es ist sinnlos, dass man weiß, wie man Jesus nachfolgt, wenn man das nicht tut. Alles Wissen über Nachfolge ist erst dann und nur dann wertvoll, wenn wir auch beginnen, Jesus nachzufolgen. Und darum fordere ich uns heraus, uns selbst zu hinterfragen und ein Ja dazu zu finden. Lasst uns Jesus nachfolgen. Ich bete. Herr, wir bitten dich, mach uns offen für dich und dein Reden, damit wir bereit sind für dich. Fülle uns mit deinem Wort und deinem Geist, Herr. Und Herr, wir wissen, dass wir es nicht können. Wir können dir nicht aus uns selbst nachfolgen. Wir brauchen deine Hilfe. Aber Herr, wir halten daran fest, dass du bei uns bist alle Tage und dass dein Geist in uns lebt und deine Kraft in den Schwachen mächtig ist, Herr. Bei dir ist nichts unmöglich. Amen. Gut. Auch heute Morgen wollen wir diese Aufforderung von Jesus «Follow me», «Folge mir nach», «Folge leisten» und ein Stück weiter in dieses Thema der Nachfolge hineintauchen. Und dazu lesen wir gemeinsam aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, Verse 25 bis 34. Also wer eine Bibel hat, liest mit, sie wird, wird auch ähm, eingeblendet, aber in der eigenen Bibel ist es immer schöner. Es ist ein langer Text, aber es ist wichtig, dass wir den Zusammenhang haben und wissen, worum es denn genau geht. Jesus spricht hier. Deshalb sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich, euch, ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Pracht nicht gekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet... Wird er das nicht viel, mit, viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder wo, womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr das alles braucht. Suchet vielmehr zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann werden euch alle diese Dinge hinzugefügt werden. Darum sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird seine eigene Sorge haben. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Okay, ich habe gemerkt, es ist eine andere Übersetzung, beziehungsweise es ist die gleiche, aber das ist eine ältere Ausgabe, tut mir leid, aber ist ja nicht so schlimm. Also, langer Text, wo sind wir? In sechsten Kapitel sind wir in der Bergpredigt, der ersten großen Predigt von Jesus. Und man könnte sagen, Jesus spricht hier darüber, was es heißt, nachzufolgen. Er spricht zu Nachfolgen, er spricht zu seinen Jüngern, Leuten, die ihm nachfolgen wollen. Und in diesem Abschnitt spricht Jesus darüber, was das Allerwichtigste für einen Nachfolger ist. Er spricht darüber, was im Leben eines Nachfolgers wirklich zählt. Warum ein Nachfolger wirklich besorgt sein soll, worum er sich Sorgen machen soll. Und er kommt dabei zu folgendem Schluss. Vers 33. Das Wichtigste überhaupt ist es, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Das hat oberste Priorität für den Nachfolger. Darum soll er besorgt sein. Alles andere ist total unwichtig beziehungsweise weniger wichtig. Man soll sich als Nachfolger nicht darum sorgen, was man isst, trinkt oder anzieht. Nein, zuerst soll man darum besorgt sein, um dieses Reich Gottes und seine Gerechtigkeit? Das ist das, was im Leben eines Nachfolgers wirklich Bedeutung hat. Darauf kommt es an. Die Frage ist nur diese: Was heißt das genau? Was heißt es, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten? Das hört sich ja so, ja, und jetzt? Wir müssen wissen, was das heißt, wenn es das Wichtigste ist. Nun, ich will nicht sagen, die Übersetzung ist schlecht, die wir hier vor uns haben, aber sie ist missverständlich. Man könnte meinen, nach der Gerechtigkeit zu trachten, heißt gerecht zu werden. Aber das sind wir ja bereits, weil wir in Christus sind. Das griechische Wort, das hier mit Gerechtigkeit übersetzt wird, die Kaiosyne, jetzt ein bisschen Philologie, ähm, ist eigentlich ein politischer Begriff und bedeutet im Grunde genommen so viel wie Verfassung oder Gesetzgebung. Das Königreich von Gott ist der Ort, wo Jesus als König regiert. Und wenn wir an Jesus glauben, dann gehören wir zu diesem Reich. Fakt. Daran können wir nichts ändern. Das ist einfach so. Und wie in jedem anderen Reich hat auch das Königreich Gottes eine Verfassung, eine Gesetzgebung. Es gibt Maßstäbe, nach denen man sich als Mitglied dieses Königreichs zu richten hat. Im Königreich von Gott gibt es wie in jedem anderen irdischen Staat Gesetze, Maßstäbe für gut und schlecht, für richtig und falsch, für wichtig und weniger wichtig. Wenn Jesus jetzt also sagt, das Wichtigste ist es, sich nach diesem Reich und seiner Verfassung zu richten, dann heißt das, auf gut Deutsch gesagt, ihr sollt mir gehorsam sein. Ist ja nicht logisch, wenn man in der Schweiz, nach dem Gesetz trachtet und tut, was das Gesetz sagt, dann ist man dem Gesetzgeber gehorsam. Wenn man nach der Verfassung von Jesus trachtet, dann ist man ihm gehorsam. Und wenn man es nicht tut, dann ist man es nicht. Das, worauf es also ankommt im Leben eines Nachfolgers, ist es, Jesus gehorsam zu sein. Das ist das Wichtigste, das hat Priorität. Wenn das so ist, und es ist so, dann drängen sich uns Fragen auf. Nämlich erstens, wo finden wir diese Verfassung? Und zweitens, warum ist das so wichtig? Warum ist das das Wichtigste überhaupt? Warum sollen wir Jesus gehorsam sein? Warum hat das oberste Priorität und nicht irgendetwas anderes? Das sind zwei Fragen, die eigentlich relativ einfach zu beantworten sind. Zuerstens, wo finden wir die Verfassung? Wo finden wir diese Gesetzgebung von Jesus? Ganz einfach, in der Bibel, im Wort von Jesus Christus. Jesus sagt uns grundsätzlich auf zwei Arten, was er will: A durch die Bibel und B durch seinen Geist. In der Bibel, wenn wir das Neue Testament durchlesen, stoßen wir auf 75 Gebote von Jesus. Ich habe es wirklich überprüft, es hat mir mal jemand gesagt. Es ist so: 75 Dinge, die Jesus uns aufträgt als Nachfolge. Und nach diesen 75 Dingen soll man trachten, sind Dinge wie, liebe Gott und deinen Nächsten, wie dich selbst, Matthäus 22. Dinge wie, folgt mir nach, Dinge wie, trachtet nach dieser Verfassung, Dinge wie, hortet nicht Geld. Und nach diesen Dingen soll man trachten. Und ich meine nicht, dass man jetzt die 613 Gebote des Alten Testamentes halten muss. Und um das geht es nicht. Jesus hat dieses Gesetz erfüllt, hat aber uns eine neue Verfassung gegeben, die viele Dinge aus dem Alten Testament aufnimmt. Zum Beispiel die zehn Gebote und sie noch verstärkt. Nach diesen Dingen soll man trachten als Nachfolger von Jesus. Im Missionsbefehl Matthäus 28, wo Wolfi darüber gepredigt hat, steht ja, sagt Jesus, alle, die, 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 die zum Glauben gekommen sind, die... Sollt ihr, ihr sollt sie lehren, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Warum? Weil es wichtig ist. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir ihm gehorchen. Nach seinem Wort handeln und auch nach dem, was er uns aufträgt, durch seinen Heiligen Geist. Jetzt zur zweiten Frage. Warum ist das so wichtig? Warum hat das oberste Priorität? Auch einfach. Weil... Nachfolge ohne Gehorsam einfach nicht funktioniert. Nachfolge heißt, jemandem auf Schritt und Tritt in allem folgen. Das heißt Nachfolge, nichts anderes. Man könnte auch sagen, Nachfolge heißt, jemandem auf Schritt und Tritt in allem gehorchen. Das ist Nachfolge. Nachfolge und Gehorsam gehören zusammen. Sie bedingen einander. Sie sind nicht voneinander zu trennen. Wer Jesus nachfolgen will, muss ihm gehorsam sein. Anders geht es nicht. Nachfolge braucht Gehorsam. Das ist also die Wahrheit. Aber man muss mit Jesus nicht lange unterwegs gewesen sein, um zu merken, dass die Sache mit dem Gehorsam nicht einfach ist. Wir wollen das einfach nicht manchmal. Wir wollen etwas ganz anderes. Nach dieser Verfassung zu trachten, kommt uns schwer vor. Und wir Menschen scheitern immer wieder daran. Ich scheitere daran. Ihr scheitert auch daran. Wenn jemand nicht daran scheitert, sagt es mir, ich will ihn kennenlernen. Und weil dem so ist, weil es so schwierig ist, oder wir einfach daran scheitern, müssen wir uns über eines im Klaren sein. Was ist unsere Motivation, dass wir das tun wollen? Mit welchem Ziel versuchen wir, Jesus gehorsam zu sein? Um was zu erreichen, sind wir um diese Verfassung besorgt, wollen wir um diese Verfassung besorgt sein? Und das sind die wichtigsten Fragen, wenn es um Gehorsam geht. Denn wenn man nicht weiß, warum man etwas tut, dann hört man damit auf, sobald Widerstand kommt. Wir brauchen eine Motivation, um Jesus gehorsam zu sein. Ohne geht es nicht. Gehorsam ist der Treibstoff, der uns antreibt. Sie ist das, was uns in der Spur hält. Und dass Gehorsam nicht eine einfache Sache ist, das wissen wir. Wir brauchen eine gute Motivation. Ohne Motivation wird es langfristig sehr, sehr schwierig, ist es, gehorsam zu sein. Und darum wollen wir uns darüber klar werden. Lesen wir aus Johannes 14, Vers 23 bis 24. Dort spricht Jesus. Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und uns bei ihm eine Bleibe schaffen. Wer mich nicht liebt, bewahrt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht meines, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort bewahren und wer mich nicht liebt, der wird es nicht bewahren. Nur der Mensch, der mich liebt, sagt Jesus, ist mir gehorsam. Und wer mich nicht liebt, der ist mir auch nicht gehorsam. Ganz einfach. Die Motivation für unseren Gehorsam gegenüber Jesus soll die Liebe sein und nichts anderes. Jesus sagt, die Liebe zu mir ist das, was euch befähigt, was euch Motivation gibt, in Übereinstimmung mit dieser Verfassung zu leben. Nichts anderes. Und das ist die Wahrheit und die müssen wir tief in unser Herz hineinschreiben. Denn Viele Menschen glauben, dass sie Jesus, Gott, gehorsam sein müssen, um irgendetwas zu bekommen oder um der Strafe zu entgehen, um gerecht zu werden. Manchmal denken auch wir als gute Christen, dass wir etwas leisten müssen, dass wir etwas zurückgeben müssen. Ja, ich muss doch Jesus gehorsam sein. Nein, du musst gar nichts, du darfst. Jesus hat uns alles gegeben, alles die Motivation für unseren Gehorsam kann es nicht sein, dass wir versuchen gerecht zu werden, denn wir sind es bereits. Die Sünde, unsere Entscheidung gegen Gott, die wir Menschen getroffen haben, hat uns von ihm getrennt. Sie war wie ein Abgrund zwischen ihm und uns. Und wir können diesen Abgrund nicht überbrücken. Nicht durch Gehorsam, nicht durch fromme Leistungen, nicht durch Opfer, durch Nichts. Der Mensch ist nicht fähig, sich einen Weg zu Gott zu bahnen. Aber, aber Gott hat die Menschen so sehr geliebt, hat dich und mich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass dieser Weg wieder möglich ist. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und hat diesen Weg frei gemacht. Dieser Weg ist frei. Und wenn wir an Jesus glauben, in Christus sind, dann ist dieser Weg frei. Dann haben wir nichts zu bringen. Der Weg ist frei. Kein Gehorsam dieser Welt, kann diesen Weg bahnen. Und darum kann unsere, unsere Motivation auch nicht sein, dies, dies, das zu bekommen, denn wir haben es bereits. Jesus hat uns das Leben bereits geschenkt. Wir können uns nichts verdienen. Römer 8,32. Gott, der Vater, hat uns in Christus alles gegeben, alles. Das Leben, eine Beziehung zu ihm. Alles. Wir können nichts bekommen, was er uns nicht schon gegeben hat. Und darum soll die Liebe zu ihm und nicht irgendwie ein Gerechtigkeitsgehorsam die Motivation sein, weil wir schon gerecht sind, weil wir schon heilig sind. Wir müssen unsere Heiligkeit, unsere, unsere Gerechtigkeit nicht verdienen. Wir sind es bereits. Unsere Liebe soll das sein, was uns motiviert. Und eigentlich, auch wenn wir oft Mühe haben, damit das wirklich zu glauben, eigentlich ist das vollkommen logisch. Das sehen wir auch in der Welt. Wenn man jemanden liebt, dann sucht man Übereinstimmung mit dieser Person. Das ist einfach so. Ich und meine Verlobte, meine Verlobte und ich, wir lieben einander. Wir suchen Übereinstimmung zu, zueinander. Ich versuche ihr zu gehorchen. Manchmal. Ja. Nein, das, das ist einfach so. Wenn man jemandem liebt, dann fällt es einem viel leichter, das zu tun, was die Person von einem verlangt. Das ist einfach so. Liebe ist eine unbeschreiblich große Kraft. Und genauso ist es auch im Glauben. Liebe schafft die größte ähm, Bereitschaft zur Unterordnung und Bindung an eine Person. Menschen, die Gott lieben, sagt uns die Bibel hier, die suchen förmliche Übereinstimmung mit Gott. Denn sie lieben ihn. Und wenn sie ihn nicht lieben, dann tun sie das nicht. Menschen, die Gott, lieben, Gott nicht lieben, denen ist das völlig egal. Die Bibel nennt sie gottlos. Und damit ähm, meint die Bibel nicht, dass äh, die Menschen ähm, keinen Gott haben, sondern sie leben einfach losgelöst von Gott. Gottlos, losgelöst. Ihnen ist Gott egal. Das, was Gott sagt, ist Ihnen schnurzpiepe, egal auf Schweizerdeutsch gesagt, oder? Das ist Ihnen egal. Sie suchen nicht Übereinstimmung mit ihm. Aber wenn man Gott liebt, dann tut man das. Dann ist uns das, was Gott sagt, wichtig. Und jetzt werden natürlich alle, und alle unter sich die Frage stellen, ja, gut, ich bin ja immer wieder mal ungehorsam, liebe ich Gott überhaupt? Tough question. Lass mich eine andere Frage stellen. Wie wird diese Liebe, von welcher Jesus hier spricht, definiert? Was ist das für eine Liebe? Und wenn wir den Textzusammenhang anschauen, oder auch das griechische Wort für Liebe, das da steht, Agape, dann wird klar, das ist keine menschliche Liebe. Das ist diese Liebe, die sich am Kreuz von Golgatha offenbart hat. Es ist nicht unsere Liebe, es ist die Liebe von Jesus. Es geht um wirkliche Liebe hier. Liebe, die an der rettenden Liebe von Jesus Christus entzündet worden ist. Liebe zu Jesus, eine solche Liebe, die danach strebt, in Verbindung, in Übereinstimmung mit Jesus zu leben, die hat nur der Mensch, nur der Mensch, der diese rettende Liebe von Jesus Christus erfahren hat. Und die gute Nachricht ist, wir haben sie erfahren. Und diese Liebe ist nach Römer 5,5 in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen worden. Wenn du in Christus bist, wenn du an ihn glaubst, dann ist diese Liebe in dein Herz ausgegossen worden. Sie muss nur heraus. Und diese Liebe wird immer stärker, umso mehr wir die Beziehung zu Gott suchen. Das ist auch im Leben so. Umso mehr man miteinander tut, umso mehr man nach Übereinstimmung miteinander sucht, umso mehr liebt man einander. Ist einfach so. Und bei Gott ist es genau gleich. Umso mehr wir die Beziehung zu ihm pflegen, diese Beziehung wachsen. Wie oh, Rebe am Weinstock, das ist das Beispiel. Jesus sagt, Johannes 15, bleibt wie die Rebe am Weinstock. Das ist der Schlüssel. Nur wer wie die Rebe am Weinstock in Christus bleibt, nur der hat diese Liebe und diese Liebe fließt von Jesus zu dir. Das ist der Schlüssel. Und dieses Gleichnis ist super, weil es uns zwei Dinge aufzeigt. Erstens, es wird uns nicht zugemutet, dass wir die Liebe aus uns selbst heraus produzieren. Das können wir nicht. Die Rebe kann keine Frucht aus sich selbst bringen. Sie kann es nur, wenn sie am Weinstock bleibt. Nur dann, nur dann geht es. Sie braucht diesen Saft. Es ist also Freiheit und Verantwortung zugleich. Freiheit, weil wir diese Liebe nicht selbst produzieren können und Verantwortung, weil wir in der Beziehung zu Jesus bleiben müssen. Wir müssen die Übereinstimmung mit ihm suchen, mit ihm Gemeinschaft haben. Und wenn wir die Rebe anschauen, ja, die bleibt... Die ist nicht ab und zu beim, beim Weinstock, sondern sie ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 53 Wochen im Jahr ist sie da. Ich soll es, ich soll es niemand seinen Job kündigen, und damit er da wie die Rebe sein kann, weil mit Jesus kann man auch sein, wenn man arbeitet. Das ist einfach so. Man soll immer wieder diese Übereinstimmung suchen und sich diese Rebe zum Vorbild nehmen, Gemeinschaft mit ihm haben, zu ihm beten aus seinem Wort lesen und mit anderen Gläubigen Gemeinschaft haben. So, so pflegen wir diese Beziehung zu Jesus und werden wir diese reden und dann, dann wächst diese Liebe. Dann haben wir immer mehr davon und dann wird es immer wie leicht, Jesus Gehorsam zu sein, weil wir ihn immer mehr lieben. Ähm ich habe, glaube ich, noch einen Vers da. 2. Korinther 5, 14. Dort steht, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt oder motiviert. Das soll unsere Motivation sein. Ich habe letzten Sommer eine Arbeit schreiben müssen im Studium über John Wesley, der große englische Erweckungsprediger. Und ich habe bei ihm eine Entdeckung gemacht. Und zwar in jedem seiner Bücher hat er so sein, sein Wappen, sein Emblem drin und dann stand da drauf, Obedience, das kann ich zeigen, Obedience, belief, love, obey. Gehorsam, Glaube, Liebe, Gehorche. Das ist die Wahrheit. Gehorsam wird definiert durch Glaube, Liebe, Gehorche. Am Anfang steht der Glauben. Wir können nicht Jesus lieben, wenn wir nicht an ihn glauben. Wir können ihm nicht gehorchen, wenn wir nicht an ihn glauben. Wir müssen zuerst glauben, dann kommt die Liebe und dann der Gehorsam. Das ist unumkehrbar. Anders geht es nicht. Weil wir an Jesus glauben, lieben wir ihn. Und weil wir ihn lieben, möchten wir ihm gehorsam sein. Die Frage ist nicht länger, wie weit kann ich gehen, dass es noch in Ordnung ist. Sondern die Frage ist, wie nah kann ich überhaupt kommen zum Herz Gottes. Denn wenn wir dieser Verfassung Folge leisten, danach trachten, dann leben wir ein Leben, das Gott gefällt. Dann leben wir ein Leben, das eine ununterbrochene Beziehung zu Gott ist. Und Das ist es, um was es bei Nachfolge geht. Gott hat den Menschen geschaffen für die Gemeinschaft mit ihm. Und die Nachfolge ist der absolut stärkste Ausdruck dieser Gemeinschaft mit Gott. Gott hat uns seine Gebote, der Nachfolge, diese, diese Verfassung nicht gegeben, um, um uns zu tortieren oder sonst irgendwas. Sondern Gebote müssen immer von der Absicht verstanden werden, die der Gesetzgeber hatte. Und Jesus hat uns zur Freiheit befreit, durch seinen Tod. Aber absolute Freiheit führt ohne Schranken und ohne Orientierungspunkte, ohne Regeln zum Chaos. Und was Jesus jetzt gemacht hat? Er hat in seiner Liebe zu uns, in seiner väterlichen Liebe, Schranken aufgestellt in denen wir laufen können, in denen wir nachfolgen können. Ich glaube, Mark Driscoll war es, der gesagt hat, Gott liebt es, uns freizusetzen, uns zu befreien. Aber wenn das passiert ist, dann müssen wir, dürfen wir in seinen Wegen leben. Dazu hat, uns, hat er uns befreit. Nicht einfach nur, dass wir in den Himmel kommen, das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist die Wahrheit, aber nur die halbe. Es hat uns auch befreit, dass wir schon hier auf Erden das erleben können, diese Beziehung zu ihm, diese Nachfolge. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich habe weder diese Beziehung noch diese Liebe, dann ist das nicht schlimm weil die gute Nachricht ist, du kannst diese Liebe und diese Beziehung auch bekommen. Das Einzige, was du tun musst, ist, Jesus deine Sünden zu bekennen, anzuerkennen, dass du ihn brauchst. Die Bibel sagt, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was steht, aber nicht so wichtig. 1. Johannesbrief, glaube ich, steht ein Vers, wo es heißt, wenn wir Gott unsere Sünden bekennen also die Sünden, denen wir uns bewusst sind, dann ist er treu und gerecht, dass er uns alle Sünden vergibt. Alle. Nicht nur die, die wir gleich, die wir, die wir, von denen wir wissen. Er vergibt alles. Und wenn wir das tun, dann geschieht das Wunder, dass, dass wir von Neuem geboren werden. Dass, wir, dass Gott in uns kommt und dass, er, dass wir seine Kinder werden. Und als Kinder Gottes lieben wir Gott, weil Kinder den Vater lieben. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dass du ein Kind Gottes geworden bist, dann komm nachher auf mich oder auf Christoph zu. Wir beten gerne mit dir, dass dieses Wunder geschehen kann. Gut. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir nicht nur über Nachfolge hören wollen, sondern dass wir auch anfangen wollen, es zu tun. Und damit wir das auch tun können, da, dazu möchte ich einfach ein paar ja, praktische Sachen sagen. Weil es ist ja jetzt so schwer fassbar. Wir wissen ja, ja, Gehorsam ist das Wichtigste und Glaube, Liebe, Gehorche ist schön und gut. Aber was fangen wir jetzt damit an? Denn trotz dem, dass wir wissen, dass es das Wichtigste ist und trotzdem, dass wir wissen, dass die Liebe die Motivation sein soll, sind wir immer noch ungehorsam. Darum die Frage, was sind die Gründe für unseren Ungehorsam? Denn Ungehorsam gegenüber Gott, das kennt jeder. Wir Menschen neigen zwar dazu, den Ungehorsam zu leugnen, aber jeder ist ungehorsam. Wir sind oft einfach zu stolz, um zuzugeben, dass wir im Ungehorsam leben. Man könnte jetzt tausend Gründe aufzählen, denke ich, warum wir ungehorsam sind. Aber als ich mir das überlegt habe, da habe ich so drei Hauptgründe, die mir gefallen. Erster Grund, weil wir dumm sind. Und mit dumm meine ich nicht irgendwie fehlende Auffassungsgabe oder intellektuelle Schwäche. Mit dumm meine ich, dass wir oft genau wissen, was richtig und falsch ist. Aber wir tun es einfach nicht. Wir sind zu dumm, es zu tun. Wir wollen einfach nicht. Wir denken ja, ja, ich weiß es sowieso besser. Zweiter Grund, und der ist noch viel tragischer als der erste, weil wir Jesus nicht glauben, dass er das gut mit, mir, mit, mit, mit uns meint. Wir glauben, nicht, wir glauben ihm nicht. Wolf hat mal gesagt, es ist möglich, an Jesus zu glauben und zugleich ihm nicht zu glauben. Das ist so. Wir können mit Jesus unterwegs sein, aber manchmal glauben wir einfach nicht, dass es jetzt besser ist. Wir denken, dass wir irgendetwas verpassen. Aber das ist eine Lüge. Denn wer weiß besser Bescheid, was gut für uns ist und was nicht, als der, der uns geschaffen hat? Dritter Grund, und der ist recht häufig. Schlusstig, ja? Dritter Grund, und der ist recht häufig, wir glauben, wir können nicht. Wir glauben, wir sind gar nicht dazu fähig, das oder jenes zu tun. Ich bin ja viel. Viel zu schlecht oder ich kann das einfach nicht, ich habe keine Kraft, das zu tun, was Jesus von mir verlangt. Und das ist auch eine Lüge. Es ist ein Fakt, dass Ungehorsam zu Unfähigkeit führt. Beispiel: Meine Verlobte ist Lehrerin oder wird Lehrerin und sie hat ein Praktikum in einer ersten Klasse. Da hat sie gesagt: Ja, man muss schon ganz früh darauf schauen, dass die Kinder sauber arbeiten. Jetzt stell dir vor, ein Kind, du sagst ihm jedes Mal, ja, schöne Heftführung und bla bla, oder? Und es, und es tut das nie. Irgendwann in fünf Jahren kann es das nicht, weil es es nie gemacht hat. Wenn wir ständig ungehorsam sind, dann führt das irgendwann zu Unfähigkeit. Aber Unfähigkeit führt, also die, die Unfähigkeit steht am Schluss und nicht am Anfang. Weil, der Fakt ist, es ist... Teilweise war, dass du nicht kannst. Es stimmt, du kannst gar nichts. Aber Jesus, der in dir lebt, der kann alles. Und er lebt in dir. Aus uns selbst heraus können wir das nicht. Jesus muss es tun. Aber er lebt in uns. Sein Geist lebt in uns. Als du dich bekehrt hast, hat Jesus alles in dich hineingelegt, was du brauchst, um das zu tun, was er von dir will. Alles. Das heißt uns die Bibel. Alles. Gebet von Augustin, das Wolf so toll findet. Herr, befiel, was du willst, aber gib, was du befiehlst. Und das stimmt, er tut das. Er legt alles in uns hinein, um das zu tun, was er von uns möchte. Wir wissen jetzt um die Gründe unseres Ungehorsams Bescheid. Die Frage ist natürlich, Ja, was können wir ganz konkret und ganz praktisch gegen diesen Ungehorsam tun? Denn wir sind es einfach. Wir sind ungehorsam. Wie können wir das angehen? Ungehorsam sind wir meist nie offensichtlich. Oft tun wir das versteckt. Darum muss man graben. Wir reden uns ein, wir sind gar nicht ungehorsam. Dabei sind wir es. Und weil wir es so versteckt tun und uns selbst einreden, dass wir es gar nicht sind, brauchen wir Gottes Hilfe, wir müssen ihn bitten, ihm das Recht geben, dass er ungehorsam beim Namen nennt. Weil ihm glauben wir. Wir glauben manchmal auch uns, dass es nicht so ist, aber wenn er es sagt, dann wird es wohl stimmen. Und ich bin ein Fan von Gottes Wort und von seinen Psalmen. Und diese Psalmen, die kann man proklamieren über seinem Leben. Und ich habe einen Psalm mitgebracht, nächste Folie. Psalm 139, 23 bis 24. Das ist ein, ein Abschnitt aus einem Psalm, ähm, ich glaube, ja, genau, Deutscher. Ist, ist ein Psalm, den wir über unserem Leben aussprechen können und mit dem wir Gott das Recht geben können, genau das zu tun. Dort steht nämlich: Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigem Weg können diesen, diesen Psalm nehmen und über unserem Leben aussprechen. Gott erforsche mich. Schau, wo ich ungehorsam bin und sage es mir, dass ich das angehen kann. Und wenn das geschehen ist, wenn Gott gesprochen hat und wir es erkannt haben, dann müssen wir das bekennen, uns demütigen. Und wir können das gut vor Gott machen, aber manchmal ist es auch besser, wenn man das mit einer anderen Person zusammen macht, weil es dann publik wird. Und Natürlich, das ist unangenehm. Ungehorsam sein ist unangenehm und ungehorsam bekennen ist genauso unangenehm. Aber die Bibel verheißt uns, dass wenn wir einander unsere Sünden bekennen und füreinander beten, dann werden wir heil werden. Glaube ich, zweiter Timotheusbrief, bin mir nicht sicher. Nicht so wichtig. It's the truth. Und wenn wir das äh, bekannt haben, dann müssen wir es auch tun. Es bringt nichts, wenn, also versuchen zu tun, das angehen. Und versuchen da Gott zu gehorchen. Und das ist etwas Hartes. Da kann es oft passieren, dass wir wieder zurückfallen, wieder mal ungehorsam sind. Aber es ist ein Prozess. Es geht nicht schnipp, schnapp, schnupp und dann äh, Simselabim, Nein. Wir sind Menschen. Und ein Psalm, der mir persönlich da immer wieder Mut macht, ist Psalm 51. Es ist ein Gebet von David, dass er ähm, vor Gott betet, als er da richtig grusig ungehorsam gewesen war, als er da die Barzeba genommen hat und ihren Mann den Uriah auch noch gewissermaßen umgebracht hat, betet er diesen Psalm. Und damit dieses, dieses, dieses Psalm sagt er, das ist die Übersetzung von der NGÜ, die ist nämlich super. Ähm, da sagt er: "Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott." Und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst. Und jetzt kommt dir gerne zu gehorchen. Ich kenne keine Übersetzung, die das so übersetzt. Hilf mir, mach mich bereit, dir gerne zu gehorchen. Das muss Gott in uns vollbringen. Wir können es nicht. Wir brauchen... Seine Gnade und seiner Liebe, damit dies möglich ist. Und auch diesen Psalm, Psalm können wir proklamieren über unserem Leben. Und so können wir das angehen. Die werden nachher noch eine Ministry Time haben, wo wir das gleich umsetzen wollen und zu zwei gehen wollen und diese Psalmen übereinander aussprechen wollen. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch kurz zusammenfassen, was wirklich wichtig ist. Jesus sagt, das Wichtigste überhaupt im Leben eines Nachfolgers ist es, nach seinem Reich und seiner Verfassung zu trachten. Das heißt, ihm gehorsam zu sein. Und es ist deshalb das Wichtigste, weil Nachfolge ohne Gehorsam gegenüber Jesus nicht funktioniert. Und Gehorsam ist etwas Schwieriges, darum brauchen wir eine gute Motivation. Und diese Motivation ist die Liebe zu Jesus. Die Liebe, die an seiner Liebe zu uns entfacht wird. Wir müssen wie die Rebe am Weinstock bleiben, damit wir in dieser Beziehung wachsen können. Wir brauchen seine Hilfe. Genau. Ich möchte, vor ich bete, schließen mit einem Vers aus Hebräer 13, den ich auch den Hammer finde. Dort lesen wir der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen ewigen gültigen Bund versiegelt hatte. Dieser Gott, und jetzt kommt's, möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Das möge Gott tun. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist. Ich danke dir dafür, dass du jeder einzelne von uns kennst und uns siehst. Ich danke dir dafür, dass du genau weißt, was wir uns einreden, dass wir das nicht können oder dir einfach nicht gehorsam sein können oder auch immer gar nicht wenden, Jesus. Ich danke dir, dass du unsere Schwachheit siehst. Aber ich danke dir dafür, dass du stärker bist und größer bist als unsere Schwachheit, als unser Unvermögen, als das, was wir uns selber einreden. Ich danke dir dafür, dass du stärker bist als jede Liebe, wo wir uns einreden in Bezug auf das Thema Korsam. Und Herr, ich bitte dich darum, dass deine Liebe wachsen wird. In in, in unserem Leben, in unserem Herzen. Und dass wir du das befähigt werden, Herr. Und wir nehmen die wirklich beim Wort, Jesus. Bei deinem Wort, was heißt Gott, möge euch die Kraft geben. Jesus, wir brauchen die Kraft und du gibst sie uns. Und wir nehmen dir beim Wort, gib uns die Kraft, Bewirkt du in uns, woran du Freude hast, Jesus. Das wollen wir. Amen.